0: Estoy predicando en esta hermosa hora bajo el tema La orden viene de Dios. Cuando se nos da una orden, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. A veces, o hablando humanamente, se nos pide hacer algo, entregar algo, qué sé yo, cuando la persona quien nos lo está diciendo a veces no nos inspira cierta confianza o lo que nos está pidiendo aunque nos inspire confianza por la razón de lo que nos está pidiendo nos quedamos nosotros a veces sorprendido pero es para mí de verdad y empezamos a investigar para estar seguro de que en realidad tenemos que hacer o decir algo nosotros cuando escuchamos que Dios nos habla, nos pide hacer algo o nos dice de algunas y muchas bendiciones. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Creer nada más. Tenemos nosotros que aprender a creerle al Todopoderoso porque creer en Dios todo el mundo cree en Dios aún los demonios creen en Dios creen pero la gran diferencia de creerle a Dios es ahí en donde el Señor nos va a hablar una vez más en esta hermosa hora es un gran problema que tenemos nosotros como hombre ante Dios porque de muchas maneras de muchas maneras el Señor nos habla pero el hombre no entiende el hombre se niega a creer el hombre se niega a obedecer recordemos que Dios nos habla por su bendita palabra que Dios nos habla a través de la naturaleza, que Dios nos habla a través de algún hermano, de alguna persona, que Dios nos habla en sueños. Cuando decimos en sueños tenemos que tener cuidado, porque a veces decimos Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Y otra veces decimos todo lo contrario. Hay sueños de Dios y sueños que son del diablo. Y sueños que son producto de lo que uno mismo ve, piensa, desea. Lo que dice la psicología. Nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por Él a toda verdad, a toda justicia tenemos nosotros el discernimiento del Espíritu Santo y que podemos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vemos aquí que Balán se encontraba, tenía una misión, algo que hacer. Se encontraba al pie de un hombre llamado Balá. Y a grandes rasgos, dice aquí en el capítulo 23, versículo 5, dice Jehová puso palabra en la boca de Balán. y le dijo, vuelve a Balá y dile así. Versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Este varón quería que Balaán maldijera al pueblo de Dios. Estaba luchando de alguna manera tratando de convencerlo para que maldijera a quien él aborrecía. Un hombre íntegro se debe de mantener obedeciendo la voz de Dios. Un hombre temeroso de Dios no se debe de congraciar con nadie ni con nada lo que Dios nos ha entregado en sus manos es algo delicado en lo cual se debe de vigilar se debe de trabajar se debe de cuidar porque de todo le vamos a dar cuenta a Dios el ministerio lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros usted hay cosas que no puede pedir opinión con su pareja con su hijo, con su madre, qué sé yo porque tiene usted el Espíritu Santo y usted tiene que consultar seguir consultando al Todopoderoso qué es lo que le corresponde hacer ante Dios y pongo un ejemplo sencillo para que nos entendamos si va a dirigir un devocional puede no puede dejarse guiar encantar cantar una alabanza porque le gusta esta al hermano nosotros no estamos para congraciar aquí a nadie que si le gusta o no le gusta no, a quien le debe de gustar es al todopoderoso por eso antes de todo el varón se debe de preparar y no solamente el que dirige la alabanza, el devocional, sino se debe de preparar la persona, el Hijo de Dios, en ese cuerpo santo apartado, en ese culto racional. No solamente para la hora del culto, sino antes y después del culto, porque dice la palabra de Dios, oh ruego hermanos que os apartéis de fornicación, y de toda inmundicia. Y dice que el cuerpo es para santificación, no para la fornicación. El hombre antes de entregar algo a Dios, se debe dejar prepararse por Dios. Entonces este varón quería... Que Balán dijese lo que aquel varón deseaba en su corazón, que maldijera a Israel. Y le dice: ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y en el versículo 11 dice: Entonces Balán dijo, Balán dijo a Balán: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. Y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Por eso me llama aún más la atención. Que el hombre de Dios debe de hablar lo que Dios ponga en su boca, palabra de vida o palabra de muerte. Pero para que Dios ponga algo en nuestra boca, hay que comer el pan del cielo, la palabra de Dios. Hay que pasar en intimidad, en la presencia de Dios, para que el Señor nos siga hablando. señor aunque a veces lo hace porque él es soberano y no nos pide permiso él es el todopoderoso pero cómo podemos nosotros dar algo de lo cual no tenemos de lo cual carecemos de la abundancia del corazón habla la boca no podré dar palabra de consuelo palabra de paz palabra de dios si no estoy Alimentándome de la bendita palabra de Dios cuando veo la necesidad del hermano, del amigo que necesita consuelo, que necesita dirección, que necesita consejo, que necesita oración, ¿qué le voy a poder dar? Si nada más me la paso viendo la televisión o divirtiéndome, si no estoy buscando presencia de Dios y a la mera hora digo, bueno, el Señor pondrá palabra en mi boca, no es así, no es así. no es con nuestra humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Y dijo, Balá, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, donde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no lo verás todos y desde allí me los maldecirás buscaba la manera insistía trataba de convencer a este varón de que mal, los maldijera una de las cosas que tiene el diablo es que es insistente E insiste e insiste e insiste pero nosotros que tenemos la cobertura del Todopoderoso, así como Él insiste, el Espíritu Santo nos dice por dentro, ¡resiste! ¡Resiste! Por eso la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá... la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman... bendito es tu nombre Señor, amar a Dios... no es decirle te amo precisamente... amar a Dios es guardar sus mandamientos... vivir su palabra... que cuando se le presenta la oportunidad de pecar decir, yo sirvo a un Cristo de poder, que murió por mí en la cruz del Calvario, no lo voy a traicionar, poder de Dios, y muchos de nosotros estamos viviendo el Evangelio suave, diciendo, tengo un Cristo de misericordia, Hoy peco, al rato me arrepiento. No juguemos con la misericordia de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos centramos nosotros, nos asustamos cuando alguien le ha fallado a Dios. pero nosotros tenemos que orar y dar palabras de restauración no hacer leña del árbol caído el no creerle a Dios es también pecado es como la idolatría algunos tenemos el corazón duro y ciegos aún ¿Por qué ciego? Porque no hemos aprendido a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Conocemos a un Cristo de poder. Vemos los milagros que Cristo ha hecho y sigue haciendo. Y no gozamos de los grandes testimonios de sanidad que el Todopoderoso ha hecho. ¿Y qué pasó con el mío? ¿Dónde está el mío? ¿Cuándo va a llegar el mío? No. Por eso nosotros tenemos que seguir buscando, insistiendo, creyéndole al Todopoderoso. Los milagros no han pasado. No han pasado. Lo que sucede es que tenemos una lucha, una guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que seguir luchando y decirle al Señor, aunque no lo veo, yo te creo, aunque yo no lo veo, yo te doy gracias de antemano. Aunque yo no lo tengo ahora... Yo me gozo por fe... De lo que me has dicho... Porque nosotros andamos por fe... No por vista... Poder de Dios... Y nosotros por lo regular... Nos gozamos... Cuando recibimos... Damos gracias... Cuando lo tenemos... No... No debe de ser así... Nosotros tenemos que llamar las cosas que no son, como si fuesen, porque por fe serán en el nombre de Jesús. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles, todas. Bendito es tu nombre, Señor. Este hombre le buscaba la manera de que varán cambiase de posición para que de ahí maldijera al pueblo de Dios hermano, nosotros estamos bien parados en Cristo Jesús dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanecen para siempre. No solamente por un rato. No solamente permanecemos por un año. No, es para siempre. Cualquiera que sea la posición, la ubicación geográfica. Cualquiera que sea la posición económica. Nosotros seguimos confiando en el Todopoderoso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en usted. Si lo cree, así será. Poder de Dios. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga. Estoy en el versículo 14. Y edificó siete altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balán. Ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balán. Y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balá y dile así. Balá no tenía palabra después de lo que le había dicho a, a Balá, sino que cada vez que Balá iba a decirle algo o tenía que decirle algo a Balá, iba primero a encontrarse con Dios. Entonces cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone su pensamiento en nuestro en nuestra mente. Él guía nuestros pasos y pone en nosotros en este corazón en su corazón lo que es de Dios. Por eso cada vez que nosotros vamos o tenemos que decir algo a alguien. A veces por más simple que sea. Que así lo vemos. Tenemos que orar. Y decirle al Señor. Dame sabiduría. Yo no quiero herir. A este hermano. A esta persona. padre. Dame sabiduría. Tenemos que aplicar la regla de oro. Que se nos olvida a veces. ¿Cuál es la regla de oro? No hagas a nadie en lo que no quieras que te hagan a ti así es la regla de oro porque cuando nosotros no oramos después de haber dicho las palabras a veces herimos viene el perdón viene el discúlpame pero ya lo dicho dicho está solamente el corazón que de verdad ama a Dios Dios Sabe perdonar y como niños se abraza a uno, no ha pasado nada. Aleluya. Y le dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Es decir que Él nos iba a guardar lo que Dios le había dicho que dijera. De ninguna manera. Porque lo que Dios nos pone que hablemos, tenemos que hablar, nos guste o no nos guste. A quien le vamos a dar cuenta es al Todopoderoso, poder de Dios. Cuando Dios habla, se cumple. Dios no miente, Dios no cambia de opinión. A Dios no lo vamos a persuadir, no de ninguna manera. Entonces lo que Él ha hablado se va a cumplir. Lo único que impide para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, las bendiciones de Dios hacia nosotros, es la desobediencia, es el pecado. Eso es lo único. Lo demás cumple el Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Algunos posiblemente han estado pensando que como las cosas no le han salido bien en su vida, principalmente en los últimos años de su vida, por más que se esfuerzan, nos esforzamos en trabajar, en portarnos bien, todavía no salimos de un problema y ya tenemos dos más. Y el hombre dice, estoy salado. Estoy salado, dice el hombre. Por lo que conocemos a Cristo les puedo decir que sí, estamos salados porque somos la sal de la tierra. Otros dicen, estoy. Me persigue la mala suerte. De ninguna manera la orden viene de Dios, no del hombre. No estás maldecido, no estás salado en ese concepto que usted piensa. Usted está bendecido con toda bendición espiritual como lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. A los que creen, nos siguen las bendiciones. La palabra de Dios nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Lo que hay es las consecuencias de la desobediencia que hubo por causa pongo otro ejemplo para irnos entendiendo es que lo que no se explica se complica si yo no tengo una buena dieta no me cuido vamos a hablar de esta manera pues estoy propenso a contraer el azúcar si no me cuido mucho dulce todas esas cosas que pueden generar si como mucha grasa o qué sé yo... Mucho colesterol... Entonces, ¿qué voy a decir? Señor... No cuidas de mí... Es uno el responsable... Son las consecuencias... No es maldición... Consecuencias... Entonces, los pecados al Señor los perdona... Las consecuencias nosotros tenemos que ser sabios... Y bueno el hombre debe de tener sabiduría porque por causa del conocimiento el hombre se pierde por causa de la obediencia por falta del entendimiento el hombre se turba el hombre sufre ciertamente nosotros tenemos aflicciones y es necesario tener sufrimiento pero ese sufrimiento es y debe de ser en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constante en la oración. Poder de Dios y es ahí en donde muchos de nosotros solamente le decimos al Señor dame, dame y dame me merezco, soy tu hijo pero cuando nos mostramos de su presencia y decirle Señor te amo, perdóname me he descuidado espiritualmente que no he sentido los ríos de agua viva hoy vengo ante ti, renuévame dame una nueva unción dame aceite fresco que me estoy secando Poder de Dios Dios ha dado la orden De seguirnos bendiciendo Dios la ha dado Ampliamente Pero nos pide obediencia Pueblo Nos pide sometimiento Nos pide búsqueda él dice, mirar cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Si no hay armonía, aunque estemos juntos, físicamente, podemos estar juntos. Pero espiritualmente puede el hombre estar separado. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de estar en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo sentir. Poder de Dios. No podemos estar pensando de dos maneras o tres maneras diferentes. Diferentes. No podemos estar diciendo yo tengo otro sentir. ¿Cuál sentir? Si no es el sentir de Cristo, es el diablo. Bendito es tu nombre. Dios ha dado la orden de bendecir. Dios la ha dado. Libro de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 versículo 20 dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldejiste es se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tene fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijese a este monte, Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis, Dios vendrá. Hemos visto nosotros a lo largo de la historia grandes imperios que se levantaron. Tuvieron su momento de florecimiento, de auge. Cayeron. Hemos visto, cavaron los imperios. Se han levantado naciones. Muy prósperas por la mano de Dios. Y de alguna u otra manera, han caído. Todo lo que sube, baja. Todo lo que un día nace muere pero nosotros los hijos de Dios el justo florecerá como la palmera bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová nosotros a veces ponemos la confianza en el país donde nos encontramos trabajando. Si Dios te ha de bendecir. Te ha de bendecir en donde te quieras que tú te encuentres. Solamente se le fiel al Todopoderoso. Poder de Dios. Que hay aquí más facilidad. Más manera claro que la hay. Bendito es su nombre, Señor. Pero si no tenemos la sabiduría de Dios, si no tenemos el temor de Dios, así como llega se va. Pero hoy el Señor ha dado la orden de bendecirte y que veas el fruto de tu trabajo ya materializado, que no se vaya como el agua entre las manos. Pero quiere obediencia. Dice la palabra de Dios. Traer los diezmos al albolí. Y te bendeciré, abriré la ventana de los cielos. probarme ahora en esto, dice el Señor. Somos nosotros los culpables de nuestra carestía. Hablando económicamente. No es que Dios así lo decida, de ninguna manera somos nosotros. Y no damos, decimos algunos porque no tengo, pues no tenemos porque no damos. Pero cuando empecemos a aprender a dar, de ahí el Señor hará grandes cosas. Señor sabe hacer las cosas. Lo único que nos pide es fidelidad, obediencia. Cuando el Señor le pidió a la viuda por medio del profeta Elías en medio de aquella sequía que le hiciese una un pan que le diera de comer, la viuda entró en obediencia de lo poco, de lo último que tenía, le dio. Y dijo, me voy a echar a morir. Y entonces empezó a fluir el aceite y el pan. La harina no escaseó, porque dio de lo poco que tenía. Bendito es tu nombre, Señor. También vemos cuando daban la ofrenda. Jesús observaba, se acerca una viuda y da dos monedas, y le dice, de cierto os digo que esta ha dado más que todos aquellos, porque aquellos dio, aquellos dieron de lo que les sobraba, mas esta dio de lo único que tenía. El punto es que cuando nosotros tenemos esa escasez, que cuando no ajustamos para la renta, decimos esto para la renta, la mire esto y el otro, wow, no me queda nada. Y el diálogo, no, pues no, no, no hay nada. Pues empezamos a hacer el teje-maneje, ¿verdad? Y esto para acá. No debe de ser así. Primero a Dios. Hace muchos años el Señor me habló en sueños y me dijo solamente obedéceme de lo demás yo me encargo. Y no estamos nadando en dinero pero por la gracia de Dios tampoco estamos mendigando. La palabra de Dios nos dice, no he visto justo que mendigue pan. No lo he visto. Dios no quiere verlo. El justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, que ha aprendido a creer y a creerle al Cristo, poder de Dios. ¿Hasta cuándo? nos dice el Señor, ¿hasta cuándo? Así le dijo a los apóstoles que no pudieron echar a un endemoniado. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? Me parece que está aquí atrás en el capítulo 9, Marcos capítulo 9. Vamos a leer aquí del versículo 17 y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo! Poder de Dios. Es algo que me llama la atención hablando el mismo Cristo. Los discípulos que estuvieron con Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús viendo los milagros de Jesús y no pudieron cuando ya el Señor nos ha dicho que nos ha dado toda autoridad y algunos nos sentimos débiles que yo no puedo que tengo miedo que no sé qué a qué Cristo sirve usted Entonces Cristo le dijo, tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo... Ayúdame incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agalopaba, reprendió al Espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sale de Él y no entres más en Él. Poder de Dios. Dios nos ha dado a todos la autoridad de su poder a todos nos las ha dado no podemos decir esto era en los tiempos de la iglesia primitiva esto es fuera para los apóstoles no Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que pasa es que estamos nosotros, la gran mayoría de nosotros, bien acomodados. No queremos nosotros someter la carne al espíritu. No queremos entrar en una disciplina espiritual. Lo que queremos es perder peso para verme más bonito. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Claro que hay que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero no entrar en la vanagloria. Nos falta disciplina espiritual, así como tenemos la disciplina para hacer el ejercicio, vamos a ejercitar las rodillas. Vamos a ejercitar el corazón que llore, que gima, que entra ante la presencia de Dios. Poder de Dios. Y dijo el padre del muchacho, creo, inmediatamente cuando Jesús le preguntó, pero ayuda mi incredulidad. Es ahí en donde nosotros tenemos que decirle al Señor, ayúdame, Padre. Yo creo, te creo, pero ayúdame. Siempre el enemigo está sembrando la duda. Cuando le prestamos atención a la duda, la duda se convierte en incredulidad. y cuando nosotros tenemos la incredulidad es que no tenemos fe y al no tener fe no estamos agradando a Dios dice la palabra de Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros tenemos que tener fe ¿cómo le hago para tener fe? pues la palabra Dice, la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Quiero tener fe sin, sin escuchar de Dios. Quiero tener fe sin congregarme. Quiero tener fe sin leer la Palabra de Dios. Quiero tener fe sin escuchar testimonios de la bendita Palabra de Dios, obrando en sanidades. Todo eso me ayuda a que mi fe se ovente, crezca. Bendito es tu nombre. De esa manera viene la fe, viene la fe. Así como cantamos Señor, dame fe, dame fe, yo te lo pido. Tenemos que creerlo, tenemos que buscar, tenemos que anhelarlo. Cuando nosotros... Si en este momento apagamos... La luz... ¿Qué va a llegar? La oscuridad... Cristo es la luz... Y nos está alumbrando... Si nosotros no nos acercamos cada día más... Con un corazón contrito y humillado... A Cristo que nos da la luz, entre tantas otras cosas, vamos a dejar de ver la luz. Y el que no ve la luz, va a empezar a ver oscuro y por lo tanto va a andar en la oscuridad. Y tenemos nosotros que permitir que esa luz que Cristo está, que nos ha puesto en el corazón, alumbre cada día más. Y dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean las obras que Cristo ha hecho en usted y vengan y glorifiquen al Todopoderoso. Somos luz en medio de las tinieblas. No podemos nosotros dejar que cada luz que Cristo nos ha dado, la luz que tenemos, se apague de ninguna manera. Así como aquella higuera se secó a muchos. La esperanza de vivir se les ha acabado. Aunque la persona está viva, a algunos se les ha acabado la esperanza. Otros, aunque no están en el estado de coma, pero se encuentran muertos en vida. Saludan, comen, pero están muertos en vida. Ya Cristo no mora en sus corazones. Otros están para morir. Pero el Señor, Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Que los chuecos se enderecen, que lo inmundo se limpie, que lo negros vuelva a resplandecer y que lo seco cobre vida nuevamente. Así como el Señor le preguntó al profeta Ezequiel, y estos huesos vivirán, tú lo sabes, mi Señor, le contestó el profeta. Él nos pregunta, Él te pregunta, ¿crees que puedo levantar a ese familiar que ya lo desahuciaron? ¿Crees que no puedo restaurar tu matrimonio? ¿Crees que no puedo volver a traer a tu hijo al hogar? Si lo crees, así será. ¿Habrá algo imposible para Dios? De ninguna manera. Somos nosotros los que impedimos que el poder de Dios no obre nuestras vidas por falta de fe. Por falta de que no hemos aprendido a creerle a Él. Creemos en Él, pero no le creemos a Él. Que es muy diferente. Explícame eso, dirá usted. Bueno, creemos. El creer significa en que Él existe, en que Él ha hecho la naturaleza, en que por Él nosotros estamos y somos salvos. Pero creerle, cuando hablamos de sus promesas, cuando hablamos de su poder, cuando hablamos de que de la nada Él crea, es ahí el gran problema para algunos de nosotros. Romanos capítulo 4. Versículo 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito. He puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. creer contra lo que vemos no es fácil no es fácil pero si Dios ha dado la orden Él no es hombre para que mienta algunos dicen ya mis hijos se me fueron de las manos no es que se hayan ido de casa, se le fueron bajo el control. Algunos se les fueron las oportunidades que tanto han soñado en su vida. No es así. Cuando Dios abre puertas, Dios hace caminos. Para todo aquel que le cree. Usted dice no veo ninguna salida. Nadie me dice nada. Y no sé qué hacer ni a quién dirigirme. Así como el Señor le dijo a Moisés cuando se encontraba en peligro que la vida del pueblo que él guiaba por la mano de Dios no había dónde ir, se encontraban en peligro. Los faraones iban sobre ellos. Se encontraba frente al mar. Y el Señor le dice, "¿Qué tienes? Le pregunta, "¿Qué tienes en tu mano?" No le dijo el Señor, "Ponte a orar." ponte y clama hay tiempo para todo tiempo para orar tiempo para accionar y nosotros a veces hacemos lo contrario cuando hay que orar estamos actuando y cuando hay que actuar estamos orando o haciendo otra cosa todo tiene un tiempo Dios es un Dios de orden y le dijo, extiende tu mano hacia el mar, usa lo que te he dado. No había camino, pero clamó al Todopoderoso y en medio del mar, Dios abrió camino. Poder de Dios. A muchos se nos cierran las puertas cuando no vemos ninguna. Y si Dios ha dado la orden de bendecirte, si tiene que usar al diablo para darte la bendición, ¡lo va a usar! Pero lo que Él quiere es que le creamos a Él. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Poder de Dios... Y se él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. No, el hombre, nosotros nos ponemos parámetros si decimos ya estoy viejo no tengo documentos y así vamos nosotros poniendo las excusas no sé hacer el otro no si no lo tengo llamo las cosas que no son como si fuese pero los tendré porque mi padre los tiene solamente me dice camina y yo te lo daré. Poder de Dios. Cuando. Por ejemplo. Alguien le puede estar pidiendo a Dios mariposas. Un ejemplo. Para entendernos. Nos falta sabiduría. Y vemos en el camino gusanos. Decimos. Ay estos gusanos me tienen chocado. Chocada. ...y no sé qué... ...los aplasto y nacen más... ...tenemos que aprender... ...el proceso... ...verdad... ...en su momento... ...esos gusanos van a llegar a ser mariposas... ...de igual manera... ...lo que Dios... ...nos ha dado... ...y no lo vemos... ...porque nos falta sabiduría... ...pero ahí está... ...y ahí está ahí está escondido su poder... como dice el libro de Abacú me parece... pero no lo vemos... porque estamos a veces en la oscuridad... nos falta entendimiento... nos falta aprender a creer a Dios... cuando estamos en medio del problema... en medio de esa situación... Estamos ahí quejándonos. Y el Señor quiere que en medio de ese lamento es para acercarnos más a Él. Y lo que hacemos a veces es llorar, llorar y llorar. Y no. Es bueno llorar ante la presencia de Dios. Pero no todo el tiempo podemos estar llorando ante la presencia de Dios... Porque nosotros tenemos a un Cristo de poder. A un Cristo que nos da gozo, paz y consuelo. Bendito es tu nombre, Señor. Sara se rió en un principio cuando escuchó que iba a ser mamá. ¿Se rió? Hay que haber dicho, uh, estéril y vieja. Esto Está difícil esto, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo, no se lo negó. Dios sabe lo que hace, Dios cumplió y cumple las promesas. A usted no sé qué le está pidiendo, pero lo que algo sí le está pidiendo es que sacrifique. Que sacrifique. Sacrifiquemos el tiempo. Para darle el tiempo que a Dios le pertenece. Ya estuvo bueno. De tanta pereza. Y esto no es solamente para nosotros que estamos presentes. Sino para todos aquellos que están escuchando palabra de Dios. Hay que sacrificar alabanza al Todopoderoso. El que sacrifica alabanza honra a Jehová. Así como la higuera se secó, lo que a usted se le ha esfumado, sea algo físico o lo que sea, el Señor por su palabra. cobra vida cobra esperanza cobra fuerza y aunque usted hoy no lo ve dele gracias a Dios por ello y glorifique su santo nombre podrá decir la mujer que está encinta por primera vez y cuyo nombre a su hija... Ya el Señor se lo dio. Que le llamará de esa manera... Como solamente... Dios y ella sabe Cómo se va a llamar. Y le, dinos, le dicen... Le diagnostican que... No será posible. Le dicen los doctores. Pero la mujer que le cree a Dios se aferra a la promesa de Dios esto es lo que dice el hombre yo le creo a Dios por eso es muy importante que no se descubran los secretos de tu corazón porque cuando uno le cuenta a alguien por más confianza que uno tenga mira fíjate que anhelo esto sueño de esto o nomás te lo cuento a ti no, no todo el mundo te va a poder entender, porque no está en el mismo sentir, no está en tu mismo sentir, por eso hay cosas que solamente entre usted y Dios, y en su momento Dios lo saca a la luz para que su nombre siga siendo glorificado, bendito es tu nombre, Dios le bendiga.